0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
1: Sehr cool. Holger, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit einmal nimmst, dass wir hier einmal eine knappe Stunde miteinander quatschen. Das Thema Neurologie und Psychologie beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Und ich habe auch dein Buch gelesen und muss sagen, ich, das ist so geil zu lesen, weil es einfach so kurzweilig ist und so verständlich für den allgemeinen Bürger, dass ich mir gedacht habe, ich will mich unbedingt einfach mal mit dir austauschen. Zu verschiedensten anderen Themen, die mich interessieren. Wir, werden, wir könnten wahrscheinlich tagelang sp äh, sprechen äh, zu, zu den Themen Neurologie, Psychologie und so weiter. Bevor wir aber einsteigen in das ganze Thema, mache ich immer ganz gern so, gerade für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, dass du dich vielleicht aber ganz kurz vorstellst, damit man deinen Hintergrund kennt, bevor wir dann tatsächlich in die Thematik einsteigen.
0: Ja, also erstmal vielen Dank für deine lieben Worte. Ich bin ganz baff, ich bin sprachlos, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> <lacht> vielen Dank, damit hast du mir den Abend versüßt. Äh, gut. Ja, ist mir eine Freude. Ja, was gibt es um mir zu sagen? Nicht viel Spannendes. Ich bin ähm, Arzt äh, für das Gehirn, also alles, was oberhalb des Schlüsselbeins liegt, ähm, dafür interessiere ich mich. Und war erst Neurologe mehrere Jahre und dann bin ich in die Psychiatrie. Ich habe also sozusagen die körperlichen Gehirnerkrankungen gegen die seelischen Gehirnerkrankungen getauscht. Und das mache ich auch sehr gerne hier in Regensburg, einer wunderschönen kleinen Stadt an der Donau, gerade von Hochwasser betroffen. Aber ich sitze trockenen Fußes in meinem Studio und spreche mit dir nach einem anstrengenden Kliniktag. Das äh, habe ich montags, habe ich immer meine längste Sprechstunde und mache noch ein bisschen Forschung nebenher und ähm, der andere Teil in meinem Leben, was ungefähr die andere Hälfte der Woche ausmacht, ist Wissenschaftskommunikation, also zum Beispiel Podcasts mit dir, oh. <lacht> TV-Beiträge, Radio, ich mache meinen Podcast Gehirn gehört, nennt er sich so eine kleine Reihe, schreibe Bücher und versuche so das, was man so aus der Wissenschaft über das Gehirn weiß, für die Leute locker und humorvoll für den Alltag zuzubereiten. Und diese beiden Dinge, Klinikforschung auf der einen Seite und Wissenschaftskommunikation auf Bühnen stehen und Radio und Fernsehen machen auf der anderen Seite. Das ist für mich so ein schöner Ausgleich und das ist. ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich das so machen darf.
1: Sehr cool. Die Dankbarkeit gebe ich zurück. <lacht> ähm, ich glaube, dass es auch spannend ist, wenn man, wenn man einmal die Anatomie sozusagen mit der Psychologie zusammenbringt, oder? Weil du kommst ja einmal, so wie du gerade gesagt hast, aus der körperlichen Ebene und widmest dich jetzt so ein bisschen dieser der seelischen Ebene. Das miteinander zu, zu kombinieren, ist, glaube ich, schon interessant, weil ja oftmals die Fragestellung ist: ja, ist es nicht genetisch oder ist es nicht irgendwie physisch? Und man, glaube ich, als Normalo gar nicht so wirklich greifen kann, was ist denn jetzt tatsächlich seelisch und wie viel Einfluss hat die Seele sozusagen, also das Psychische, auf das Physische?
0: Ja, das hast du, da hast du den Nagel wirklich auf den Kopf getroffen. Das ist, hast du richtig klug bemerkt. Das ist eine Schwierigkeit, der wir alle in der Medizin auch insbesondere ich, äh, ausgesetzt sind oder waren, dass wir bis heute eigentlich diese strikte Trennung immer noch vornehmen, ist die Sache körperlich, organisch, biologisch oder ist sie seelisch, mental oder geistiger Natur? Das ist ein altes Erbe, was wir dem Zeitalter der Aufklärung zu verdanken haben. Ne? René Descartes, der das klar getrennt hat. Ähm, und heutzutage wissen wir müssten wir es eigentlich besser wissen, dass diese beiden Dinge sich nicht so leicht trennen lassen. Dass auch die seelischen Aspekte, die uns tagtäglich widerfahren, natürlich eine biologische Grundlage haben. Und umgekehrt die biologischen Aspekte, die, wie du schon sagst, vielleicht auch genetisch determiniert, also vorherbestimmt sind, auch letztlich psychische Folgen haben. Also diese strikte Trennung in binär, ja, psychisch versus physisch dass es eigentlich gilt als überwunden. Und trotzdem machen wir im Alltag immer wieder die gleichen Fehler. Auch ich musste das schmerzhaft lernen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mich viel mit Schmerzen beschäftigt. Und da wird diese Trennung oft vollzogen von Ärzten. Fälschlicherweise ist der Schmerz körperlich oder ist er seelisch? Und das kann man so ohne weiteres eben gar nicht mehr sagen. Und du hast völlig recht, in dieser Schnittstelle macht es unheimlich viel Spaß, Medizin zu machen.
1: Ich, Glaube ich sofort. Was mich da oder was ich mich da schon immer frage, ist: also, selbst in der, in der körperlichen Welt, und da lass mich die Frage anders formulieren: Wie tief geht denn das, das Psychische, also das, was man körperlich gar nicht greifen kann, ähm, in den Körper hinein? vielleicht mache ich es an einem an Beispiel, man, man redet ja immer wieder davon, dass man irgendwann das Gehirn vielleicht mal hochladen kann in irgendeinen Computer. Würde es rein theoretisch reichen, das Gehirn hochzuladen oder reicht das Ganze über das über das Nervensystem noch viel tiefer in den Körper hinein, so dass man äh, alle, alle Neuronen aus dem Körper sozusagen einmal hochladen müsste?
0: Ja, auch das hast du schön formuliert. Da merkt man, dass du sehr belesen bist oder interessiert bist. Das halte ich, für tatsächlich nicht so ohne weiteres möglich. Auch wenn es immer wieder Transhumanisten gibt ja, und begeisterte Techies, die glauben, dass sie mit der richtigen Bandbreite und den technologischen Möglichkeiten das Gehirn auf diese Weise in eine Cloud hochladen könnten und sich seiner so bedienen könnten, als wäre es bei uns im Kopf. Und das Halte ich für einen Irrglauben, für eine Illusion. Deswegen, weil wir eigentlich heute aus der Forschung wissen, dass das Gehirn nur deswegen zu so unglaublichen Leistungen in der Lage ist, weil wir eben auch einen Körper haben. Das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Der Körper ist nicht nur ein Vehikel, äh, den wir dreimal am Tag zur Ausscheidung bringen, ja? Oder der Ringer hat. <lacht> Und äh, mit dem wir zweimal joggen gehen, weil es sonst die, die irgendwann die Knie wehtun, sondern. Der Körper trägt zur Intelligenz bei. Man sagt ja, spricht ja auch heutzutage etwas umgangssprachlich oft von Körperintelligenz. Das ist aber, das hat aber sehr viel Richtiges. Dass wir wissen, was Fliehkraft bedeutet, erfahren wir dadurch, dass wir mal eine Kurve zu schnell mit dem Dreirad als Kind irgendwo rausgeplumpst sind. Also diese körperliche Erfahrung gibt uns ein viel besseres Verständnis davon, was Fliehkraft ist, als irgendeine Formel in der Mathematik. Und so ist es bei vielen anderen Dingen auch. Wie man einen Hammer bewegt, wie man ihn benutzt, ist insbesondere von der körperlichen Erfahrung abhängig, wenn man das Werkzeug mal an der Werkbank benutzt hat und nicht von einem abstrakten Begriff. Und spannend ist, wenn wir das im Gehirn untersuchen, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber ich will das kurz mhm, an der Stelle nee. sagen, wenn man Menschen in einen Kernspinscanner legt. Ne? Das kennst du, wo, wo man in der Röhre liegt und äh, die Gehirnaktivität sich in der Sekunde anschauen kann, wo sie stattfindet. Und man bittet sie, denkt doch mal an einen Hammer. Dann werden nicht Sprachzentren aktiviert, wie man glauben könnte, also dort, wo der Begriff Hammer gespeichert ist, sondern es werden motorische Abläufe äh, ähm, prä ähm, präsentiert, und deutlich, als würde man gedanklich den Hammer benutzen. Das bedeutet also, vieles unseres Verständnisses von den Dingen ist verkörpert, ist an den Körper gebunden. Wenn du an einen, an einen Hammer denkst, denkst du im Gehirn, ohne dass du es weißt, also ganz unbewusst daran, wie du ihn bewegst, wie du ihn nutzt, wie du ihn im echten Leben mit deinem Körper einsetzt. Und deswegen ist es nicht vorstellbar, dass das Gehirn alleine zu den gleichen Leistungen der Lage ist, wie bei uns äh, oberhalb der Schädelbasis in Verbindung mit einem Körper. Künstliche Intelligenz ohne Körper kann Großartiges vollbringen, ne? ohne jede Frage. Und vielleicht ist man auch irgendwann so weit, dass man das Gehirn mal äh, sozusagen ähm, in einem Reagenzglas herstellen kann. Das kann passieren und mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen kann. Dann ist es sicherlich auch zu in Anführungsstrichen, intelligenten Leistungen in der Lage, aber sie werden niemals in der Komplexität den Leistungen gleichkommen, zu denen wir als Mensch in der Lage ist, weil wir arme Beine haben, weil wir Sinnesorgane haben, weil wir Dinge hören, riechen, fühlen und äh, so sensibel in der Welt verwurzelt sind.
1: Jetzt hast du mir, glaube ich, ungefähr tausend Anhaltspunkte gegeben, <lacht> über die wir sprechen können. <lacht> ähm, das, das Thema mit dem, mit dem Hammer finde ich interessant, weil du ja jedes Mal, wenn du wenn du zum Beispiel was liest, bildet sich ja automatisch bei dir eine Geschichte im Kopf oder eine Vorstellung im Kopf. Ganz besonders, wenn man Romane liest, bei Sachbüchern jetzt wahrscheinlich weniger, aber insbesondere, wenn man Romane liest, bildet sich ja für jeden irgendwie so seine eigene Geschichte, wo dann die Leute sagen, ähm, der Film war viel schlechter oder das Buch war viel besser, wenn ich es positiv äh, formuliere das heißt ja für mich auch, dass Geschichten erzählen, und da habe ich letztens mit jemandem erst darüber geredet, dass dieses Thema Geschichten erzählen wahrscheinlich zukünftig noch fast viel wichtiger werden wird, als es jetzt gerade ist, weil du damit die Vorstellungskraft einfach viel viel mehr aktivierst und der Gegenpart dazu ist ja gerade so ein bisschen das, was wir in den Medien mit Social Media und, äh, und den fertig produzierten Filmen erfahren weil die uns das Denken mehr oder weniger abnehmen, also unsere unsere kreative Vorstellungskraft uns komplett abnehmen. Und da jetzt die Frage an dich, hast du zu Social Media oder, oder macht ihr Forschungen zu Social Media, welche Auswirkungen die auf die, ich überspitze jetzt vielleicht ein bisschen, aber auf die Degeneration des äh, Gehirns haben?
0: Ich persönlich mache dazu keine konkrete Forschung, aber es gibt ganz, ganz tolle Arbeitsgruppen weltweit, die sich mit dem Thema beschäftigen und die Antworten kennen wir recht gut. Wer sehr, sehr viel Informationen konsumiert, sei es, weil er vor dem Fernseher sitzt oder ständig Hörbücher hört oder eben, wie du schon sagst, im Social-Media-Bereich aktiv ist, der hat kaum noch Momente, wo er Dinge mental entwickeln kann. Das heißt, wir können weil wir konsumieren und damit beschäftigt sind, auf Reize zu reagieren, uns weniger gedanklich in Welten versinken und diese aufbauen. Und das führt natürlich dann in der Tat zu einem Verlust von Fantasie und kreativem Potenzial. Und das ist äh, nicht nur eine Theorie, das ist auch wissenschaftlich recht gut gezeigt. Es gibt eine aufsehenerregende Arbeit an einer ungefähr Viertelmillion Amerikaner, die oh, wow. über den Zeitraum von etwa 30, 35, ich glaube sogar fast 40 Jahre beobachtet wurden. Und die Forscher haben sich interessiert, wie die Kreativität sich entwickelt hat in den letzten Jahren, in denen äh, Mediennutzung eine immer größere Rolle gespielt hat. Und sie sehen einen ganz eindeutigen Rückgang. Und das liegt nicht daran, dass Menschen dümmer geworden sind oder weniger wüssten, denn an einen Mangel an Informationen oder Wissen haben wir ja nicht. Es ist ja greifbar. Wir tragen die Welt in unseren Hosentaschen mit uns. Und der Grund für die mangelnde Fantasie, die dann auch zu einem geringeren kreativen Denken führen kann, ist, dass wir kaum noch Ruhemomente haben, wo wir Dinge mental entwickeln können, träumen können, versinken können, uns Zeit lassen, weil wir, ich sage es ja etwas romantisch, ja, in einer Blumenwiese liegen und mal zwei Stunden einfach uns in einer Geschichte versinken oder einen Roman von 500 Seiten stundenweise. Das gibt es natürlich immer noch. Viele Leute machen das. Es ist jetzt kein Pauschalurteil über eine gesamte Bevölkerung. Aber flächendeckend gesehen nimmt diese Art der Freizeitgestaltung ab. Wir haben das in der Corona-Krise sehr schön gesehen. Ich weiß, nicht, ob du die Zahlen die er mal angeschaut hast. Das war ganz spannend und gleichzeitig etwas traurig die Zeit, die wir mehr hatten, dadurch, dass wir im Lockdown äh, auf uns selbst geworfen waren, haben wir eben nicht in ein kreatives Hobby gesteckt, ins Handwerken, ins Musizieren, ins Malen, in den Sport, in was auch immer, sondern in über 80 Prozent in Netflix und Co., also in in Konsum. Ja, es ist tatsächlich so. Ja, das ist immer das Bequemste und Naheliegendste, und das ist ja auch was Schönes, will das ja gar nicht kritisieren, ich, wir nutzen das ja alle. Man, man darf streamen und sich darauf freuen, nur wenn, wenn die Freizeitgestaltung sich nahezu ausschließlich im Konsum erschöpft dann geht natürlich etwas verloren. In der Psychologie spricht man von Verdrängungseffekt. Ja, Dann gehen eben diese Momente verloren im Tag, wo wir eben, wie ich schon sagte, in der Blumenwiese liegen oder träumen oder kreativ was ausprobieren. Und dann schulen wir natürlich auch nicht unsere Vorstellungskraft und auch nicht unser kreatives Entwickeln. Dann bleibt das auf der Strecke. Und jetzt äh, komme ich wieder am Schluss auf das zurück, was ich am Anfang sagte. Das erklärt dann vielleicht auch das in der Studie, seit 40 Jahren kontinuierlich die kreative Denkkraft in den Industrienationen abnimmt.
1: Warum glaubst du, ist es das so, dass die Leute sich eher dem, dem Netflixen und dem Instagramen und dem TikToken etc. hingeben? Also ich bin ich bin selber guilty. Ich habe jetzt vor zwei oder drei Tagen Instagram erzählt. Wir sind alle Instagram. guilty. <lacht> genau, 100 Prozent. Ich habe es jetzt deinstalliert, weil es einfach überhand genommen hat, aber warum, warum ist es so? Also warum lassen wir uns dazu hinreißen, obwohl ja wahrscheinlich ganz viele wissen, dass es doch besser wäre, draußen eine Runde spazieren zu gehen, mal in den Wald zu gehen ähm, und, und grüne Dinge zu sehen, die die Augen wieder besser regenerieren lassen und Lauter solche Dinge. Wir wissen ja alle, was uns grundsätzlich gut täte im Vergleich zu Netflix, Instagram, TikTok und Co. Aber warum, warum sind wir da so addicted?
0: Naja, da, da brauchen wir eigentlich gar keine Neurowissenschaft für. Die Lebenserfahrung zeigt es uns, dass wir oft im Leben nicht die Dinge tun, von denen wir wüssten oder wissen, dass sie die besten für uns wären, sondern eher die Dinge bevorzugen, die uns jetzt im unmittelbaren Moment belohnen. Und das ist natürlich der Griff zum Handy, weil mhm. wir dadurch äh, irgendwie eine Information bekommen, sofort verbunden sind mit unseren Freunden, sofort vielleicht eine spannende News lesen und irgendwie beteiligt sind in einer Welt, in der es ja auch wichtig ist, relevant zu sein. Ne? Viele Menschen können ja deswegen nicht vom Handy lassen, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen. Also in dieser Welt eine Rolle zu spielen, äh, spielt eben auch eine Rolle. Und dadurch ist der Belohnungseffekt, jetzt zum Handy zu greifen, statt es einfach mal wegzulegen und zehn Minuten in den Himmel zu gucken und zu träumen, immer stärker, als äh, es eben anders zu tun. Das ist im Prinzip vergleichbar mit der Ernährung. Wir wüssten oder wir wissen, dass mehr Gemüse und vielleicht auch Rohkost oder Fleischverzicht hin und wieder und vor allen Dingen weniger Zucker für uns besser wäre. Aber wenn ein Snickers direkt vor uns liegt, dann greifen wir halt auch schnell zu. Und das Gleiche gilt für Pommes und Burger oder die Currywurst. In den Kantinen, muss man auch gucken, gibt es eine schöne Untersuchung aus Deutschland, sind mittags die Schlangen immer am längsten, wenn es Currywurst gibt. Immer. Das ist wirklich auch gezeigt worden ich. wissenschaftlich. Ja, ja. Und obwohl sich Kantinen heute auch in modernen Unternehmen eine teure Salatbar leisten und die Leute alle sagen, wenn man sie interviewt, ja, Salat ist wichtig und gesund und man muss von drauf auf achten. Komischerweise, wenn es Currywurst gibt, stehen sie alle da wie eine Eins. Also im Prinzip ist es bei der Ernährung genauso wie beim Griff zum Handy. Wir wissen, was gut ist, aber naheliegender ist doch die Belohnung im Hier und Jetzt. Das gilt eben nicht nur für Schokolade, das gilt auch leider
1: äh, beim Griff zum Smartphone. Mhm. Junkfood Junk fürs Gehirn quasi. Also das Kann man so sagen. Kann man so sagen ne? Okay.
0: Das, das, ist, das ist auch, das ist auch an sich noch, noch kein, noch keine Ohnmachtserklärung. Denn ich sagte eben schon, du sagtest guilty. Ich, ich nutze mein Handy auch. Ich bin auch guilty und macht ja auch Freude und, und man, es gehört auch heute dazu. Es wäre ja auch jetzt nun mal wirklich keine Lösung, dem allen zu entsagen. Ich wundere mich dann immer, ich es dir ganz ehrlich, wenn dann in irgendwelchen, ja, Zeitungsinterviews oder oder auch in, in, in im Radio dann die Journalisten dann vorschlagen, ja, Totalverzicht, wäre doch wäre das eine Lösung. Ich wundere mich immer über die Frage, weil das ist natürlich keine Lösung. Also wir wollen ja dabei sein, sich 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 nicht verbunden zu fühlen mit seiner Welt ist auf die Dauer kein belohnendes Gefühl. Insofern ist die Maximalvariante Totalverzicht glaube ich, wahrscheinlich genauso schwachsinnig wie ein Leben lang auf Kohlenhydrate zu verzichten, um nochmal zur Ernährung zurückzukommen, sondern immer die Dosis macht das Gift. Weißt du, es ist immer in der Medizin ist das eigentlich ein altbekannter Satz, ähm, den kennt jeder und der gilt hier auch. Ich darf mein Handy benutzen und es genießen und natürlich auch äh, Social Media nutzen und chatten, bloggen, skypen, was immer mehr Freude macht, aber ich sollte trotzdem auch in den Kontakt mit mir selbst kommen dürfen und ja. mir mir sag mal ich sage einfach mal so ganz salopp handyfreie Zeiten und Zonen bewahren in denen ich in den Dialog mit mir komme und das meine ich jetzt nicht irgendwie esoterisch oder so sondern wo mein Gehirn Zeit bekommt die Dinge in Ruhe zu verarbeiten wo ich träume wie, wie, ne, mir fantastisch was vorstelle das hast du eben auch so in einem Lebenssatz so schön gesagt, das ist unser Alleinstellungsmerkmal zur künstlichen Intelligenz. Das war ja unser Aufhänger eben ne, für das mhm. Gespräch. Ähm, das ist das, was KI noch nicht so gut kann und dass das jetzt seit 40 Jahren abnimmt, das ist eigentlich traurig. Es ist im tiefsten Sinne des Wortes inhuman und dazu sollten wir es nicht kommen lassen. Ich glaube, wir können Kompromiss machen aus digitaler Mediennutzung und Genuss, ganz klares Ja, aber eben auch unserem Gehirn die Chance geben, in den fantastischsten Welten versinken zu dürfen, sich Geschichten auszudenken, die vielleicht im besten Fall unsere Zukunft bedeuten. Ne? Denn, wie wir alle wissen, aus den kreativen, verrückten Ideen von Menschen sind oft später Erfindungen geworden, die unseren Fortschritt ausgemacht haben.
1: Ja. Ja, ja, da stimme ich dir zu. Also ähm, ich, ich bin auch kein Fan von, diesen, von dieser Schwarz-Weiß-Malerei. -Schwarz ähm, ich glaube, auch ein großer Punkt ist da, in dem, gerade im Punkt der Social Media, Selbstkontrolle ähm, oder Impulskontrolle so ein bisschen. Ähm, wie, wie, wie kann einem sowas leichter fallen? Also wie kann es einem leichter fallen, diese, diese Impulskontrolle zu beherrschen? Ist es einfach sich dessen bewusst, mehr bewusst zu sein, dass, dass es einen gewissen Impact hat oder gibt es da Tools sozusagen, die man verwendet. Also am
0: Anfang, wie das immer ist bei allen Gewohnheiten, am Anfang kostet es immer etwas Kraft oder man könnte es auch Aktivierungsenergie nennen, ne? denn am Anfang ist die Impulskontrolle notwendig, um überhaupt erstmal in das neue Verhalten zu kommen, aber irgendwann muss es eben zur Gewohnheit werden, zu bestimmten Tagen, äh, zu bestimmten Zeit des Tages, sein Handy weniger zu nutzen und seine Freizeit oder seine Pausen oder bestimmte Zeiten am Wochenende anders zu gestalten. Und das ist auch so. Ähm, die meisten Dinge, die wir tun, werden irgendwann zur Gewohnheit. Ich habe jetzt in zwei Wochen kommt eine neue Podcast-Folge, also im, im Rahmen meiner Reihe, da Gehirn gehört raus und da wird es um Gewohnheiten gehen und genau um den Punkt. Und da gibt es eine ganz tolle Arbeitsgruppe aus den USA, die mal erforscht hat, wie lange es braucht, ja, bis Dinge zur Gewohnheit werden. Also ganz, ganz spannend. Mhm. Und da gibt es natürlich gibt's Unterschiede. Ja, das Rauchen abzugewöhnen äh, dauert teilweise sehr lange. Und sich anzugewöhnen, einfach nur ein Glas Wasser zu trinken vor den Mahlzeiten, das geht sehr schnell. Also man kann das nicht so einheitlich sagen, aber im Schnitt sind es zwischen 60 und 90 Tagen. Und das ist ganz spannend, da sind wir so bei zwei, mhm. drei Monaten. Also soll heißen, selbst wenn es am Anfang etwas Impulskontrolle und Disziplin braucht. Irgendwann wird neues Verhalten auch zur Gewohnheit und dann fällt es nicht mehr schwer. Also ich zum Beispiel habe mir das wirklich angewöhnt, mein Handy nur zu bestimmten Zeiten zu nutzen und bestimmte Ding, äh, äh, Phasen des Tages bewusst frei zu halten. Sonst könnte ich gar nicht kreativ denken. Ne? Ich habe ja eben gesagt, die Hälfte meiner Woche schreibe ich oder mache eben so ein bisschen Radio und so weiter und dann brauche ich immer Ideen und ich bin jetzt auch nicht der kreativste Kopf von allen und ich brauche Zeit, ich brauche ähm, Ruhe, Momente, wo ich, sonst könnte ich gar nicht schreiben oder sonstige Dinge tun und mittlerweile fällt es mir nicht mehr schwer. Es ist so eine Gewohnheit mhm. orden, morgens zum Beispiel das Handy nicht zu nutzen und erst ab 10 Uhr das erste Mal rein zu Gucken, diese ersten beiden Stunden sind für mich Gold wert. Da entsteht bei mir ganz, ganz viel. Und ähm, dann wird es immer leichter. Alle Anfang ist schwer, sagt man der Volksmund. Ne? Kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Yeah.
1: Yeah. Gibt es denn da auch diesen, also in der in, im Körperlichen gibt es ja wie dieses, dieses Muscle Memory? Also, wenn ich schon mal eine bestimmte Körperform erreicht hatte, dann komme ich auch schneller wieder zu dieser ursprünglichen Körperform. Wenn ich mal fit war, komme ich wieder schneller zu dieser fitten Form zurück. Gibt sowas auch für Gewohnheiten? Also wenn ich schon mal eine schlechte Gewohnheit sozusagen hatte, komme ich dann schneller wieder zu der zurück? Also Gibt es auch, ja. Es gibt ja keine,
0: in dem Sinn, keine wirklichen Memory Cells. Die gibt es ja in der Muskulatur tatsächlich, also auch physiologisch. Die gibt es so, so jetzt nicht vergleichbar eins zu eins im Gehirn. Aber es stimmt, dass die Erinnerung an dieses belohnende Gefühl, ja, ah, wie schön ist es jetzt, eine Zigarette zu rauchen oder... Bei unserem Thema jetzt, wie schön ist es jetzt irgendwie mit dem Handy da stundenlang auf der Couch zu liegen, dass das natürlich auch gespeichert wird und bleibt. Ne? Wir können wahrscheinlich auch so alte Erfahrungen gar nicht wirklich löschen, wie wir heute aus der Wissenschaft wissen, sondern allenfalls nur mit neuen Überfahr äh, Erfahrungen überschreiben. Ähm, aber so richtig gelöscht sind die nicht, die sind immer noch da, ne? so ähnlich wie bei einer Festplatte, die müsste man dann grundlegend formatieren, damit wirklich alles weg ist und das geht im Gehirn äh, Gott sei Dank noch nicht. <lacht> und sehr ja, vielleicht auch das Standardfahren weg oder das Schwimmen oder sonstige Fähigkeiten, die man sich mühsam antrainiert hat. Aber oder wirklich, ich dir mal Partnerin halt, stell dir das vor.
1: Ja, oder stell dir vor, du müsstest wieder von neuem lernen, Fahrrad zu fahren. Also von heute auf morgen einfach so. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob also ich das es, hinbekommen es würde. Es bleibt ein ständiger Kampf, gell? Das ist aber es wird
0: leichter trotz allem. Und dann kommt okay. noch ein dritter Punkt dazu, den haben wir vielleicht noch ausgelassen, ganz kurz. Wenn es wenn wenn so ein bisschen zur Gewohnheit wird und wir merken, dass wir auch Vorteile haben durch dieses neue Verhalten. Also sprich, wir merken, hey, also zum Beispiel in meinem Fall, ich kriege morgens echt was gebacken einfach. ja. Ich komme auf echt super Ideen, weil ich Ruhe habe, weil mein Kopf einfach träumen kann und in Fantasie äh, abgeleitet. Dann belohnt mich das am Ende des Tages und dann merke ich, hey, Moment mal, der Verzicht hat mir nicht nur was genommen, er hat mir auch was geschenkt. Das Handy wegzulegen war jetzt nicht nur Qual, es war super. Und diese Belohnung, die hilft mir dann, es beim nächsten Mal wieder zu tun. Das ist ja ähnlich, um nochmal ganz kurz Vergleich zu der Ernährung zurückzukommen. Jemand, der auf Kohlenhydrate verzichtet, am Anfang braucht er Aktivierungsenergie, ne, Impulskontrolle, Kraft, dann wird es ein bisschen leichter und dann merkt er, hey, die Kilos purzeln. Auf der auf der Waage äh, wiegt er nicht mehr so viel und die Hose passt wieder und die Leute machen die ersten Komplimente. Und dann ist das eine Belohnung. Und dann fällt es ihm immer leichter, das aufrechtzuerhalten. Und so ein bisschen ist es beim Handyverzicht auch.
1: Aha. Es ist halt nicht mehr diese Instant Gratification, von der wir da gesprochen haben. Sondern eine delayed Gratification, genau. Genau. Das ist sie auch. Ja, ja. Und vielleicht sogar noch größer, weil du halt nicht immer diese kleinen Peaks hast, sondern einmal einen großen Peak hat, hast, weil du länger darauf hingearbeitet hast. Ist ist das auch so ein, weil ich ein Thema, das ich mir ähm, vorgenommen hatte, mit dir zu besprechen, ist das Thema Erfolg. Ähm, was ist denn neurologisch gesehen für uns Erfolg? Also, merkt man Unterschiede, wenn ich kurz auf was hinarbeiten musste, dass es für mich eigentlich keine Rolle spielt oder wenn ich wirklich viel Mühe in was stecken musste, dass es auch neurologisch gesehen ein größerer Erfolg ist?
0: Erfolg ist nichts, was du neurologisch messen kannst, weil Erfolg ja ein, ein äh, Ergebnisurteil darstellt, was von unseren Wertungen abhängt. Ne? Erfolg ist eine so Gemeinschaftsleistung wichtig. aus verschiedenen Aspekten und lässt sich so jetzt im Gehirn nicht verorten oder direkt messen. Und das würde ich unterschiedlich okay. bewerten. Also für manche Menschen ist Erfolg wenn sie ein kurzfristiges Ziel erreichen, sagen wir irgendwie einen Marathon, für den sie trainiert haben, den sie dann einmal laufen. Und für manche ist ein Macher, ist, ist ein Erfolg, dass sie irgendwie ihr Bachelorstudium erfolgreich abschließen, was vielleicht auf zwei oder drei Jahre ausgelegt ist. Also das kann man, glaube ich, nicht vereinheitlichen. Und deswegen ist auch so der Erfolg eines Leistungssportners nicht der gleiche Erfolg wie der eines Autors, der vielleicht drei Jahre an einer Enzyklopädie sitzt oder an einem Buch mit tausend Seiten, an dem er schreibt. Erfolg hängt immer stark davon ab, was wir tun und von unseren Bewertungen, was wir als Erfolg bezeichnen. Das ist nicht sehr einheitlich und ähm, belohnend kann natürlich beides sein. Ähm, insofern, das hängt sehr, sehr davon ab, wa was man macht. Aber was wir wissen heute ist, dass der, der dieses Belohnungsgefühl von einem kurzen Griff zum Handy nur kurzfristig ist, was du schon als Instant Gratification äh, bezeichnet hast. Also eine kleine Dopamindusche. Ja, ist ein Dopamin ist ein, ein belohnendes Hormon, ein Antriebshormon, was wir dann vermehrt ausschütten. Und das ist genau wie eine Dusche schnell wieder vorbei. Man trocknet sich ab und dann ist das vergessen. Und der das Belohnungsgefühl durch einen Erfolg, das wir haben, hält länger an. Und sei weiß nur, dass wir erfolgreich für eine Prüfung gelernt haben und die Prüfung dann geschafft haben, oder dass wir irgendwie was zu unseren Schreibtisch abgearbeitet haben mit ein paar Dingen, die da schon lange rumlagen. Also den, die Belohnung, die, die Late Gratification, die wir haben, weil wir einen Erfolg haben, ist immer anhaltender und stärker und nachhaltiger als die kurze Dopamindusche durch das Griff zum Handy. Und deswegen versuche ich natürlich immer meinen lieben Studenten oder ich halte relativ viel Vorträge, wenn ich auf Bühnen stehe und darüber spreche, auch den Leuten zu sagen, okay, denkt immer dran, es ist zwar naheliegend, jetzt zum Handy zu greifen und äh, irgendwelche Zeit äh, vor seinem Bildschirm zu verbringen, aber das hält nicht an. Spätestens, wenn ihr euch abgetrocknet habt, ist das vergessen. Mhm. Und wenn ihr aber stattdessen euch diszipliniert, das Handy weglasst und ihr macht den Schreibtisch leer, ihr, 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 ihr löst ein Problem oder ihr bewältigt eine Aufgabe, dann habt ihr was geschafft, auf das ihr stolz sein könnt und was, was dann auch was darstellt. Und... Äh, das dürfen wir einfach, glaube ich, nicht vergessen und das müssen wir gerade auch, glaube ich, jungen Menschen beibringen, dass es manchmal wichtig ist, über diese naheliegende Belohnung hinauszudenken, etwas weiter nach vorne, um wirklich erfolgreich zu sein im Leben. Da habe ich in dem ja. Buch frei auch relativ viel geschrieben, weil mir das auch wichtig war. Ich wollte in dem in dem Buch bewusst nicht irgendwie was schlecht reden, sondern Tipps zeigen, wie man in der digitalen Welt leben kann, die genießen kann und gleichzeitig die Dinge auf die Straße bringt, die einem wichtig sind, also Erfolg haben kann. Das war mir ganz wichtig.
1: Ja, da ist, glaube ich, auch ein Schlagwort, die Disziplin, die man dann letzten Endes mitbringen muss, um, um dieses Ziel zu erreichen. Ähm, kurze, kurze Frage zu dem, was du gerade davor noch gesagt hattest. Ähm, Dopamin ist ein Antriebshormon, hast du gesagt. Das heißt, wenn... Also ich stelle es mir gerade so vor, wenn ich dieses langfristige Ziel, also diese Delayed Gratification irgendwann habe, weil ich dieses langfristige Ziel erreicht habe, dann ist der Dopaminausstoß Größer als bei diesen, bei diesen kurzfristigen, also bei diesen Instant Gratifications. Richtig? Nee, 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 das
0: ist, okay. äh, das, aber ist gut, dass du es sagst, weil das in der Tat immer wieder falsch dargestellt wird und auch teilweise in der Fachliteratur oft noch nicht, äh, mittlerweile ist es etwas besser, aber immer noch nicht ganz richtig dargestellt wird. Ein, ein großer Irrglaube, dem wir lange aufgesessen waren, zu glauben, dass Dopamin auch unser Glückshormon sei das uns also sozusagen belohnt. Das tut es nicht. Das Dopamine ist ein Antriebshormon. Es belohnt an sich noch nicht. Das mhm. ist etwas, was, was du im Dach des vierten Ventrikels, also nahe des Hirnstamms, das ist ein anatomischer Bereich, ausschüttest, wenn du auf ein Ziel hinarbeitest und dir ein Bild davon machst, etwas vorstellst. Also sag mal, du bleiben wir beim Sport gerne, ja. Du, du, du gehst, äh, wandern, und siehst das Gipfelkreuz, und ist sind irgendwie noch zu zehn Kilometer, freust dich da auf die Almhütte, und da irgendwie Leberkäse Leberkäs zu essen, und irgendwie ein Bier <lacht> zu zischen. Äh, dann treibt dich das an, aber es macht dich noch nicht glücklich, du bist ja noch nicht da. Im Gegenteil, du musst erst noch was leisten, vielleicht noch 500 Höhenmeter. Äh, es treibt dich aber an. Also du willst, du hast Durst, und du freust dich da, ist schönes Wetter, und du siehst deine Jungs da oben und so. Und dann treibt dich das an, irgendwie deine Muskeln und du, du gehst da hoch. Wenn du dann oben bist, dann bist du glücklich. Und in diesem Moment passiert etwas, dass das Dopamin äh, wieder ein Stück weit sinkt und jetzt Endorphine ausgeschüttet werden und wie man ganz neu weiß, sogar auch Endokannabinoide. Also beides letztendlich rauschähnliche Substanzen. Die auch von Strukturen des Belohnungssystems, aber etwas weiter oben ausgeschüttet werden. Und die fühlen oder die versetzen dich in diesen rauschartigen Glückszustand, den man beim guten Essen hat, beim Sex hat, den man auch hat nach dem Sport und den übrigens auch witzigerweise kleine Kinder. Ich weiß nicht, hast du Kinder? Noch nicht. Noch nicht. Aber, <lacht> aber dann aber bald. <lacht> mal erlebt, wenn du deiner lieben Frau über die Schulter guckst, während sie deinen Sohn oder deine Tochter stillt dass wenn das Kind dann voller Antriebs hat, Hunger und es weint und schreit voller Dopamin und es wird dann endlich an die Brust gelegt, die Augen verdreht und glücklich saugt. Und es ist dann wie in einer Traumwelt, es ist dann wirklich als wäre es in einem Rauschzustand. Und in diesem Moment kippt Dopamin in Richtung äh, Endorphin, ne? dann geht der Antrieb über in Glück. Aber das muss man eben trennen, ne? es ist nicht das Gleiche. Und beides macht okay. aber nur in dieser Reihenfolge Sinn. Wir brauchen den Antrieb, um, um, um etwas zu erreichen, etwas zu erkämpfen, um danach glücklich zu sein. Das ist schon alle, hat schon alles seine Bedeutung so. Ja, mit, nein, zum, um nochmal auf dein Kind, auf dein späteres Kind zurückzukommen, Maximilian. Dein, äh, dein Sohn oder deine Tochter würde die Milch ja wahrscheinlich von deiner Mutter nicht bekommen ohne weiteres, wenn es vorher nicht schreien würde. Ne? Also es macht Sinn, erst den Betrieb zu erhöhen, damit, damit es, um es um sozusagen es einzufordern, damit es es dann auch äh, bekommt. Also das macht schon alles Sinn so.
1: Ja, 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 das ist ja über, über Jahr, Jahrtausende, Jahrhunderttausende äh, so, so entstanden und äh, hat sich logischerweise. Das ist auch das Glück immer am schönsten, wenn du es dir arbeiten musst, wenn du danach streben musst. Ja? Der, denn
0: wenn wirklich ja wie die zwei, das macht ja, gehst du gern wandern? Ja, ab und zu. Also, schau, wenn du mit, einer, mit einem Sessellift irgendwie auf 2000 Meter Höhe gehst und äh, fährst, dann, fährst dann da nicht gehst, also fährst da hoch. Und setzt sich an die Almhütte, ja, hm, toll, okay, gut, dann ist die Aussee vielleicht ganz schön. Aber es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du die ganze Strecke hochgelaufen bist und vielleicht hat dir jeder unten noch gesagt, schaffst du nie, schaffst du ja. nicht bei dir. Ja. Und du hast es trotzdem geschafft. Du bist irgendwie 1000 Höhenmeter, bist da 25 Kilometer hochgelaufen mit, äh, mit Biegen und 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 äh, Kurven und so. Und du hast dir da oben dann richtig zwei Maß verdient. Das ist ja. ein richtig cooles Gefühl. Ja, das ist,
1: ist was ganz gut. anderes. Und sowas bleibt auch viel mehr im Kopf. Also auch beim, beim Reisen zum Beispiel, wenn es irgendwie mal schwierig wird oder wenn du in unangenehme Situationen kommst, wo du dich ja auch wieder rausarbeiten musst irgendwo, damit es dir wieder besser geht. Das sind auch genau die Bereiche, wo die dir dann eher im Kopf bleiben, die, die sich dein Körper dann irgendwo auch merkt. Wahrscheinlich, weil es in Verbindung mit diesen Glückshormonen dann wiederum...
0: Genau. Und deswegen ist es ein Unterschied, ob du dein Glück durch kleine Dopaminduschen bekommst, dadurch, dass du schnell irgendwie kurz Nachrichten am Handy immer wieder verfällst, äh, dann ist das zwar ganz kurzfristig belohnt, aber es hält nichts an. Du bist abends in keinster Weise irgendwie glücklicher oder ob du zusammenreißt zusammenreißt und sagst, ich leg das Scheißding jetzt hin, ich kann ja heute Abend reingucken. <lacht> aber ich kämpfe jetzt das, was mir wichtig ist. Ich will jetzt einen coolen Aufsatz schreiben oder ich will jetzt meine Steuer machen, oder wie ich jetzt, habe jetzt ein neues Buch geschrieben, Kopf hoch heißt das. Es erscheint im, im März und da habe ich natürlich auch viel dran geschrieben und, und brauchte auch viel Zeit dafür. Und da musste ich auch Disziplin mitbringen. Und immer wenn ich dann ein Kapitel geschafft hatte und das war dann rund und dann habe ich, dann war ich total stolz, ne? weil weil es eine ganz andere das ist wie statt mit dem Sessellift hochfahren, eben den Berg hochlaufen und dann wirklich äh, da oben das Bier genießen. Und so, so ja. ist es eben. Also mit dem Glück muss man auch umgehen können, finde ich.
1: Ja. Welche Rolle? Ich weiß nicht mehr, ob ich es richtig ausgesprochen bekomme, aber neue epinephrin
0: Neue ist ein... genau ist ja, gehört letztendlich auch ein, ein eine Substanz, die zu den Katecholaminen gehört, ist auch ein Neurotransmitter, ein erregender Neurotransmitter. Ähm, der spielt jetzt in dem Gehirnstoffwechsel dessen, was wir gerade besprochen haben, eine untergeordnete Rolle, sagen wir mal. Das ist zum Beispiel äh, für Sportler eine ganz wichtige Substanz, die ähm, uns auch in einen Leistungszustand versetzt. Aber für diesen Belohnungseffekt, über den ich gerade sprache, da spielen eher Substanzen neben Dopamin, Endorphin äh, eine Rolle wie Glutamat und ähm, GABA spielt noch eine Rolle, aber nur Epinephrin jetzt eher weniger.
1: Okay. Welche Rolle spielen Glutamat, also der, der, der Geschmacksverstärker?
0: Nee, nee, nee. Nein, nein. Nee. Also, nee, nee. Ähm, so, Glutamat okay. äh, in, in dem Sinne eines, einer, einer erregenden Substanz, die für den neuronalen Zellstoffwechsel eine große Rolle spielt, ist eine der der wichtigsten erregenden Neurotransmitter im Gehirn und, und GABA ist sozusagen Gamma-Aminobuttersäure eine Art Gegenspieler und diese beiden sind ganz entscheidend für die für das Zusammenspiel der Nervenzellen und ganzer Netzwerke. Sie regeln eigentlich sozusagen den Verkehr der Elektrizität im Gehirn könnte man sagen.
1: Ja. Yeah. Okay und bei dem Neuropenephrin, wo ich gerade hinaus wo, oder worauf ich gerade hinaus wollte ist was ich gehört habe ist dass das sozusagen der Vorbote ist oder dieses dieses Vorhormon bevor es dann zu Dopamin umgewandelt wird
0: genau das, das ist bei allen Katecholaminen der Fall das ist eine Sammelbezeichnung für bestimmte Neurotransmitter, die ineinander umwandelbar sind oder in einer Reihe stehen und äh, aufgebaut werden untereinander. Aber das ist sehr komplex. Das ist auch jetzt für Leute, die jetzt nicht sehr viel mit Zellphysiologie zu tun haben, wahrscheinlich weniger spannend, weil es kaum altersrelevant ist. Ja. Wir nutzen das und in der Psychiatrie natürlich sehr viel, weil ein Teil unserer Medikamente, die wir geben bei psychischen Störungen, ne, diesen Katecholaminergenstoffwechselweg beschreiten und manche Medikamente auch in bestimmten Vorstufen gegeben werden, aus denen dann zum Beispiel Serotonin, Noradrenalin oder Dopamin aufgebaut werden. Aber ich weiß nicht, ob das hm. Zuhörer jetzt so spannend ist.
1: Vielleicht für die Biochemiker unter unseren Zuhörern. Ich, ich stelle die Frage deshalb so ein bisschen in diese in die Richtung, weil es ja cool wäre, wenn jeder von uns einen Speicher davon hat, der groß genug ist, damit entsprechend viel Dopamin letzten Endes auch ausgeschüttet werden kann. Also mir ist klar, wenn ich einen gesunden Stoffwechsel und so weiter habe, dann sollte das alles äh, funktionieren und geregelt sein. Aber vielleicht bringt es mir ja was, ähm, also ich ziele gerade so ein bisschen in Richtung Neuro-Enhancer Neuro ab und so weiter, vielleicht bringt es mir ja was äh, über, weiß ich nicht, Cold Plunge, also Eisbaden, Sauna oder... Blaulichtfilterbrillen oder wie auch immer mein Basislevel zu erhöhen, sodass ich einfach schon mehr Antrieb habe, also mehr in Dopamin umwandeln kann, damit ich einfach mehr Antrieb habe.
0: Genau, das ist ja auch der, der Wunsch vieler heutzutage, die merken, dass sie in dieser sehr schnelllebigen Welt, die reizdurchflutet ist, informationsüberladen ist, die da nicht mehr zurechtkommen, ähm, zu hoffen, dass durch die Einnahme bestimmter Substanzen die Gehirnleistung insgesamt eine bessere wird und da muss man natürlich in aller Ausdrücklichkeit vorwarnen denn erstens ist es nicht ohne Gefahr können wir gleich noch darüber sprechen und zwar erheblicher Gefahr teilweise und zweitens ist es auch nicht so ohne Weiteres möglich also es ist relativ simpel gedacht zu glauben dass man eine bestimmte Substanz von außen einfach aufnehmen kann in der Hoffnung, dass sie dann an den Synapsen, also an dem Ort der ähm, Impulsübertragung zwischen Nervenzellen auftaucht und plötzlich dort die Funktion verbessert. Das ist sehr simpel gedacht. Also vereinfacht ausgedrückt, mhm. ich schütte mir irgendwie Dopamin in den Körper und hoffe, dass das da oben anflutet. Das ist natürlich nicht der Fall, denn das Dopamin würde im Magen schon und später dann im Dünndarm zersetzt in seine Einzelbestandteile. Letztendlich ist es ein Peptid, also ein Bestandteil aus verschiedenen Aminosäuren. Und diese Aminosäuren würden im Blut erscheinen, aber nicht das Molekül äh, des, des Dopamins. Und das Gleiche gilt auch für Serotonin, unser Stimmungshormon. Auch das können wir nicht einfach so von außen aufnehmen, essen oder trinken, in der Hoffnung, dass wir dann besser gelaunt sind. Ich, ich verstehe das, dass man das oft denkt und hofft, dass es so wäre, denn das wäre natürlich eine ganz einfache, probate Möglichkeit, aber so einfach macht es der Körper einem dann nicht. Das Gehirn entscheidet selbst, wann es aus den Aminosäuren Neurotransmitter aufbaut und wann nicht. Und der Eingriff darin ist, da rein ist unheimlich schwer. Der gelingt mit bestimmten Medikamenten, aber der gelingt nicht einfach dadurch, dass ich irgendwas schlucke. So. Mhm. Jetzt kommen wir aber trotzdem zu einem ähm, Abusus, Usus, sag ich mal, der derzeit um sich greift, dass also bis zu, je nach Studie, so ein bisschen unterschiedliche Daten und unterschiedlichen Altersklassen, aber zwischen, sagen wir mal, drei und acht Prozent der Menschen Neuroenhancer, also leistungssteigende Substanzen nehmen in der Hoffnung, dass sie dadurch gesünder sind oder aufmerksamer sind, konzentrierter sind und so weiter. Das ist also nicht wenig und die Tendenz ist eher zunehmend. Mhm. Also ganz besonders stark sieht man das bei Methylphenidat, ja, das ist ein Wirkstoff des Medikaments mit dem Namen Ritalin, das nehmen beispielsweise Menschen mit ADHS und es erhöht im vorderen Teil des Gehirns die Aufmerksamkeitsleistung. Und ähm, jeder Zehnte etwa, manche Studien sagen sogar mittlerweile jeder Achte, nimmt ohne die Indikation eines ADHS zu haben, heute Methylphenidat. Und das ist schon ähm, für einen Psychiater, also für mich, der Menschen eigentlich wirklich therapeutisch helfen möchte und zur Gesundheit verhelfen möchte, noch wichtiger als zur Leistung, ist das eigentlich wirklich etwas, was Gänsehaut verursacht. Denn Methylphenidat kann auch Nebenwirkungen haben. Es kann gefährlich sein. Es kann gerade, in der, wenn man es in der Pubertät nimmt, die Gehirnentwicklung stören. Es kann schwere herz kreislauf störungen machen. Es kann Lebererkrankungen hervorrufen. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass es Teufelszeug ist. Es ist ein sehr gutes Medikament. Und das hilft bei ADHS auch ganz fantastisch. Nur es als gesunder Mensch, ohne eine Notwendigkeit einzunehmen, halte ich für gefährlich. Und dann, wer, wer tatsächlich merkt, im Business kommt nicht mehr zurecht oder an der Uni kriegt die Vorlesung nicht mehr mit und kann sich nicht mehr konzentrieren, der sollte eher auf seinen Lebenswandel schauen und sich die ehrliche und selbstkritische Frage stellen, mache ich vielleicht was falsch? Schlafe ich zu wenig? Ernähre ich mich zu schlecht? Will ich zu viel im Leben? Habe ich zu hohe Ansprüche und so weiter? Es gibt sicherlich Gründe für den Leistungsverlust, aber das die Fragen danach zu beantworten, ist immer viel unbequemer, ja, als sich irgendwas schnell einzuwerfen, der Hoffnung macht, die Pille wird schon machen. Das halte mhm. ich nicht für den richtigen Weg. Mhm. Okay. Da, deswegen heißt nichts, dass ich generell gegen Neuroenhancer bin. Ich habe eben gerade einen Kaffee getrunken, das ist streng genommen auch. Ja. <lacht> <lacht> ne, weil, ja. es, weil Koffein natürlich auch eine anregende Wirkung hat und die Leistungsfähigkeit verbessert. Und das kann es, Wasser kann es auch, auch Zucker ist im Grunde genommen ein leichter Neuro-Enhancer. Also ich will das jetzt gar nicht pauschalisieren, aber jetzt gefährlich, möglicherweise gefährliche Medikamente einzuwerfen, nur um in dieser schnellen Welt zurechtzukommen, das kann eigentlich nicht die, die kluge Antwort einer Gesellschaft
1: sein auf die Probleme der Zeit. Ja. Kann ich nachvollziehen, macht für mich auch zu 100% Sinn. Ähm. Punkt. Ja. Ähm. Was in, mich in die Richtung jetzt noch interessieren würde, weil ja dieses Eisbaden gerade so ein bisschen durch die Decke geht, hat das ein Aus, eine Auswirkung auf den, auf den entsprechenden Hormonhaushalt, was dieses Thema angeht? Ich habe den ersten Satz akustisch nicht verstanden. Kannst du nochmal wiederholen? Weil das Eisbaden gerade so durch die Decke geht, hat das neurologisch in die Richtung Auswirkungen, also dass es dieses äh, Noepinephrin oder dieses äh, Dopamin erhöht? Also ich bin ein großer Freund vom Eisbaden, finde das ganz toll.
0: Übrigens, ich wohne hier in der Nähe der Donau und ich kann das nicht nicht direkt von meinem Fenster, aber wenn ich vor die Tür gehe, kann ich es sogar sehen. Dann habe ich so einen ganz leichten Blick zur Donau, sehe ich also, es hat in den letzten Jahren zugenommen, immer mehr Menschen, die zwischen November und Februar dann da baden gehen kurz und eine cool. Freude, einen Spaß haben miteinander. Also das ist durchaus Vernünftig, aber nicht aus neurologischen Gründen. Denn die Gehirnleistung verbessern, tut es definitiv nicht. Das macht dann allenfalls wach. ja, Wenn man morgens schlaftrunken <lacht> um 7 Uhr reingeht, dann ist man wach und wahrscheinlich ist man dann auch konzentriert. Aber es verändert die Gehirnstruktur jetzt nicht positiv. Ne? Das tut es nicht. Aber was es macht, es härtet äh, ab, indem es das Immunsystem verbessert. Ne? Also die körpereigenen Abwehrkräfte gegen äh, Krankheitserreger wie Viren oder Bakterien. Es ne? stärkt das Immunsystem. Die Griechen hatten einen Begriff dafür und nannten das Hormesis. Also eine, eine Körperreiztherapie, wenn man so will. Ne? Du hast die Sauna eben schon genannt. Die könnte man eigentlich auch dort mit aufnehmen. Das Eisbaden ist ein sehr schönes Beispiel, das jeder kennt. Also es heizt unseren Körper, es bringt ihn sozusagen etwas aus der Homöostase, aus dem Gleichgewicht. Und der Körper muss jetzt mittels verschiedener Funktionen wieder dieses Gleichgewicht herstellen, diese Balance. Und das ist sehr gesund. Und das führt dazu, dass man, wenn man das öfter macht, auch stärker wird innerlich. Ich habe ja eben schon von von dem Kopf hoch erzählt, ne? Und in dem Buch beschreibe ich das Eiswasserbaden, also das ist jetzt ein lustiger Zufall, und, äh, und und beschreibe, wie man durch diese oder andere Maßnahmen tatsächlich sein sein körpereigenes Immunsystem stärken kann. Das ist relativ preiswert und ist wenig invasiv und es kostet nichts, ja. Und äh, man muss sich ein bisschen überwinden, das gehört dazu. Und man sollte es auch übrigens nicht machen, wenn man erkältet ist oder schwere Herz-Kreislauf-Beschwerden hat. Dann kann das durchaus auch mal gefährlich sein. Also man sollte es schon auch vorsichtig betrachten. Aber wenn man gesund ist, ist das sehr vorteilhaft und ist eine schöne Sache.
1: Ja, und man sollte sich, habe ich nämlich auch an am eigenen Leib erfahren müssen, Eisbaden und danach sofort warm anziehen und nicht noch ewig lang an irgendwelchen Sportgeräten draußen oberkörperfrei rumturnen, weil sonst wird man nämlich krank. Ja. <lacht> und das muss ja nicht ja. sein. Das ist eine schöne Sache. Ja. Perfekt. Sehr gut. Volker, ich könnte mich noch eine Stunde mit dir weiter unterhalten, ähm, aber ich weiß, du musst weiter und ähm, du hast mir jetzt, glaube ich, schon so viel äh, Futter gegeben. Da ich werde meinen Podcast auf jeden Fall sowieso nochmal durchhören und äh, da nochmal tiefer eintauchen, beziehungsweise ich freue mich auch schon, weil du es gerade angesprochen hast, auf dein zweites Buch. Kopf hoch heißt, hast du gerade angesprochen. Ähm, zum zum Abschluss nochmal, wie, wie, wie können die Leute auf dich zukommen, wenn sie sagen, ich möchte mehr über den Volker erfahren? Du hast es angesprochen, dein Podcast. Zeig einfach nochmal ganz kurz alles auf, wie man auf dich äh, zugehen kann, äh, wenn man nochmal mehr über dich erfahren möchte, beziehungsweise deine Bücher und den Podcast
0: also ich bin ein ähm, ganz normaler Arzt, der also äh, Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich gerne an mich wenden über meine, über die universitäre Seite und wer sich gesund fühlt und ähm, vielleicht nur die ein oder andere Lebenshilfe braucht oder einen Ratschlag, wie er sich verändert oder leistungsfähiger wird, gesünder lebt, sein Gehirn schützt und pflegt, dem kann ich also herzlich gern meinen mein Podcast. Ans Hirn legen, der ist kostenlos, Gehirn gehört, heißt die Reihe und da gibt es ungefähr, ja, ich glaube, jeden Monat ist es ziemlich genau eine Folge, kriegt man bei Spotify, ähm, bei iTunes, Deezer, Google, Amazon, überall. Ich halte bewusst kostenlos, ich möchte nichts verkaufen, ich will einfach irgendwie helfen, dass die Psyche enttabuisiert wird sozusagen, dass, dass man sich Hilfe holen kann, wenn es einem nicht gut geht und der Podcast ist bewusst sehr locker gehalten, sehr lustig und sehr praxisnah, also gar nicht akademisch und ich lade herzlich jeden ein, mal akustisch hineinzuhören, würde mich riesig freuen. Ich habe eine Internetseite www.drvolkerbusch.de, da schreibe ich auch Blogs und Hintergrundinformationen sind auch kostenlos, sogenannten Kopfsachen, da kann man sich gerne auch für mein Newsletter anmelden, die Buschstrommel, so habe ich sie genannt, das lag auf der Hand, ja. Aber auch in diesem Newsletter verkaufe ich nie irgendetwas, es ist wirklich als Lebenshilfe gemeint, ich verdiene mein Geld woanders, ich brauche das nicht, sondern möchte einfach einfach Ansprechpartner sein für Leute, die Hilfe in Anspruch nehmen und ja, meine beiden Bücher, das eine ist kopffrei, das gibt es ja schon, weiß gar nicht, zwei Jahre, glaube ich. Da geht es um Digitalisierung, wie wir eben Klarheit, Konzentration und Kreativität entwickeln, wo wir uns auch eben so schön unterhalten haben, Maximilian. Ganz lustiges Sachbuch, Hilfe im digitalen Büroalltag. Und das ja. neue Buch Kopf hoch, was ich jetzt letztes Jahr geschrieben habe, kommt im März. Da geht es darum, wie wir in herausfordernden Zeiten, in schweren Zeiten, in Krisenzeiten mental gesund und stark bleiben. Es geht um Zuversicht in der Zukunft, Es geht um Bewältigung von Ängsten, Es geht darum, dass wir uns nicht verrückt machen sollten oder lassen sollten in einer Welt, die immer so pessimistisch hingestellt wird. Ich will einfach Lust und Laune machen auf die Zeit, die kommt. So ein sehr humorvolles. Geht, gibt auch ein Kapitel über Humor. Und es soll einfach helfen, dass wir wieder positiv in die Zukunft gucken. Es ist eine schöne Sache geworden und ich freue mich natürlich über jeden,
1: für jeden, der mal reinschauen will. Sehr schön. Ich ich glaube persönlich, Volker, mit dem Buch triffst du in der jetzigen Zeit den Nagel auf den Kopf. Könnte sein, Deshalb, ja. ja <lacht> da freue ich mich ähm, extrem drauf. Äh, vielen, vielen Dank, wie gesagt, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, ja, war voll schön. Ich bin gespannt, was sagen. Wir knüpfen an. Ja. Sehr gerne. Wenn das zweite Buch rauskommt, lass uns sehr gerne nochmal noch mal sprechen. Vielen Dank für die sehr Einladung. Bleibt gesund und Gruß an unsere Hörerinnen und Hörer. Dankeschön. Mach's gut.